1: Välkommen till avsnitt 106 av Framgångspodden. Det här var verkligen en superhäftig intervju med av Sveriges största influencer och youtuber som föds av hundratusentals personer varje dag. Och det är ingen minnen Teres Lindgren. Hon är en väldigt efterfrågad gäst Som jag skulle säga En av Sveriges främsta entreprenörskvinnor Det hon tar i blir ofta guld Hon har släppt en egen bok Exempelvis De pratar om sin resa Med panikångest Som sålt i hundratusentals ex Hon har vunnit årets Youtuber och massor av andra priser Vi går in på också på Varför hon är vegan Och hur man får starka Sociala kanaler Och även nyckeln där hon berättar om att hon gör det här lilla extra- som också gjort att de blivit så framgångsrik som hon är- vi pratar även om hemska saker där idioter har skickat hem avföringssperma och död gris hem lämna, Vilket är helt sjukt. Jag blev chockad när jag hörde de grejerna. Ni kan kolla in hennes kanal, Tres Lindgren, på Youtube och Instagram. Ni kan också kolla in min Youtube-kanal, Alexander Perleros, där ni kan se det bästa från den här intervjun i ett 20-minuters-avsnitt hoppas ni gillade det här avsnittet det gjorde jag verkligen ha en fantastisk lyssning med ingen mindre än Teres Lindgren.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
1: Välkommen Teres Lindgren till Framgångspodden. Tack. Du var kul att ha med dig här.
0: Ja, roligt att vara här.
1: Jag har längtat. Är det så? Och jag har försökt att få med dig tag. Men mm. du har varit lite knivig. Mm. Varför det?
0: Nej men det har bara varit otur för att jag har varit sjuk. Ja. I olika vänder.
1: Vad var du för sjuk nu senast då?
0: Vinterkräksjukan.
1: Det är bland det värsta som finns alltså.
0: Ja. Men det blir också en bra detox- om man typ vill gå ner i vikt efter, ja, s- efter ja, vintern. så. min kompis <laughs> man...
1: brukar skämta om det. När vi själva får mm. äh, det med varandra. Att det kallas snyggsjukan.
0: Ja, är så. <laughs> att, man, att man alltid
1: blir så... Alltså det, det är väl det enda... Om liksom, man nått positivt med det. När man mår som dåligast behöver vi ta livet av sig. Typ. Ja. så kan man, ju, man är i alla fall rasat på vågen. Det är väl det som är säkert. Ja. <laughs> ja, men det är många som är sjuka nu faktiskt. Ja.
0: Hur mår du? Är du sjuk?
1: Nej, inte äh, fysiskt i alla fall. Nej. Men äh, som du äh, kanske såg äh, när vi gjorde en liten introgrej nu innan så kanske du också betvivlade på att jag kanske inte är helt frisk uh. hjärnan. Mm.
0: <laughs> jag vet inte. Eller vad säger du? Jag kommer faktiskt ihåg, jag har jobbat som mediesäljare för länge, länge sedan. Alltså 2010-2012. Och då kommer jag ihåg att det pratades om dig väldigt mycket och din... Jag förstod det ändå att det kanske inte stod helt rätt till. Det var uh, jul, någon jultomtevideo jul. eller det jag hade var. också hört om den. Tjejer som stod i bakgrunden i Bikini och sådär så att, uh, jag, jag visste redan vad jag kom med in på när jag kom hit så att säga.
1: Ja, jäklar. Mm. Nej, men den uh, var ju en av få grejer som jag skulle kunna stryka i mitt liv och verkligen uh, Den har inte tillfört lika mycket som den.
0: Inte... <laughs> men Alltså bland säljare så pratades ju väldigt, väldigt gott om dig. Folk har ju alltid sett upp till dig i den branschen. Alltså att du har varit den bästa säljaren. Så skit det där.
1: Men du, hur mår du idag? Jättebra, tack. Du ser väldigt fräsch och fin nu tycker jag.
0: Tack. Ja men jag mår bra. Både fysiskt och psykiskt.
1: Men du känner dig stark? Tränar du någonting?
0: Ingenting. Nej? Nej. Jag tänkte att jag ska börja kanske. Uh, det, jag tycker att det är svårt det där att... Uh, att att planera in träningen. Jag vet att det, det är ju bra och jag skulle ju tjäna på det. Men det, det är svårt tycker jag.
1: Men skulle inte du att ett hemmagym? Skulle inte det passa dig bra?
0: Jo, det skulle passa bra.
1: Och du håller på att leta lägenheter lite grann? Nu.
0: Mm. Jag har ju tänkt att jag ska låta bolaget köpa lägenheten. Och det är inte så lätt att hitta bostadsrätter som tillåter så här, juridisk personsägare. Mm. Så det är ganska få lägenheter ute nu att välja på. Så att det, det är svårt. Men
1: hur är man gör då om bolaget köper lägenheten? Får man bara göra det rakt av?
0: Ja, Mm. Och sen så får man ju betala så här förmåns... Liksom man får förmånsskatta och sådär varje månad. Men, men för mig så blir det värt ändå.
1: Vad letar du efter för något då?
0: Någonstans tullarna. En trea eller fyra. Gärna sekelskiftlägenhet. Gärna lite kakelugnar. Ni har ju köpt värsta fina lägenheten.
1: Mm.
0: Den kanske.
1: Den kanske du ska, ja. <laughs> ska köpa oss. den
0: kanske jag ska köpa av er. Ja, ja.
1: Jag vet inte om den tillåter juridisk person, Nej. Men vi får se. Mm. Nej, men det, det ska bli jättekul. Vi flyttar in eh, om någon månad ungefär. Håller på att renovera nu. Mm. Det ska bli superkul. Hur ser en eh, morgonrutin ut för dig i vanliga fall?
0: Obefintlig. Jag har ingen morgonrutin utan jag går från sängen, borstar tänderna, sätter mig vid datorn och börjar jobba. Så jag äter aldrig eller väldigt sällan frukost I så fall så bara dricker jag typ en juice eller smoothie När jag äter, eller när jag sitter vid datorn Men jag har inte så här Som Thomas Bodström att jag badar badkar på morgonen Eller, eller att jag är ute och joggar eller Ingen så här speciell grej jag gör på morgonen
1: Sover du med öronproppar och ögonmask?
0: Öronproppar, ja Men ingen ögonmask
1: så här, silikon silikonöronproppar eller?
0: Nej, jag har aldrig fått dem att funka Utan jag köper bara de här, så här Som man har på apoteket, de här skumgummi typ du använder silikon?
1: Ja, jag, jag Ida kör i så här silikon.
0: Vad är det ja. ni skyddar er mot?
1: Jag tror att jag skyddar mig mot ljudet och Ida skyddar sig mot mig.
0: <laughs> Men hon snarkar eller? Men,
1: nej, jag skyddar mig mot utomstående ljud. Och hon skyddar sig <laughs> mot inomstående ljud. Alltså.
0: <laughs> okay.
1: Men du vet, ja, vet du hur det ser ut när vi sover?
0: Nej, det vet jag inte. Varför skulle jag veta?
1: Jag har rätt i <laughs> Jag har, hur många kuddar tror du jag har?
0: Två En uh.
1: Hur många kuddar tror
0: jag uh, Flera då Åtta
1: Hon har byggt en mur mot mig Så vi är som ett gammalt par med så samma säng Så hon har byggt en mur mot mig Ah. Liksom. Så hon har tre, fyra, mellan, en mellan benen En mellan fötterna så att de inte ska över varandra Så alltså, de två mellan benen Alltså en på knäna för att hon gillar inte när knäna nuddar varandra
0: Ja, ah, nej inte heller
1: Och sen är en på fötterna Och sen så har hon ju ögonmask, öronproppar Och sen typ tre kuddar som ligger mur mot mig
0: Härligt ja. ja,
1: det är sensuellt
0: Får du någonsin komma över den muren? Nej, nej okay.
1: det är privat <härligt> Du har ingen morgonrutin Eller din morgonrutin är att du inte har någon rutin Du sätter upp direkt och börjar jobba men du snosar aldrig låter det som Du ligger inte ens lika kvar i sängen och drar en timme eller?
0: Nej Jag gjorde det förut Men nu för tiden alltså det, det var verkligen en timme som jag inte fick någonting av Alltså när jag bara låg och, Då brukade det vara så att jag vaknade klockan sju Och så brukade jag ligga kvar i sängen till åtta Och kolla Snapchat, Instagram, Omni-appen Och det var bara sån slöseri utav tid Så det var mycket bättre nu när jag bara går och sätter mig vid datorn
1: hur ser en dag ut sen då?
0: Ofta så har jag två eller tre möten inbokade. Så att, och däremellan så är jag hemma och redigerar eller så filmar jag en video.
1: Och vad är det för film du kör?
0: Lite olika. Jag har ju som olika serier på min Youtube-kanal. Jag har en serie som består av min bucket list där jag varje vecka Gör någonting från min bucket list helt enkelt. Så imorgon så ska jag flyga helikopter och jag har lärt mig att lösa en Rubiks Det är så rolig. Och ska gå på nästa vecka. Men så det är bara högt och lågt liksom. Fantastiskt. Ja, och sen så gör jag en del videos i samarbete med företag. Och de videoserna kan eh, variera ganska mycket. Ibland så ska jag filma hos dem och ibland så filmar jag bara hemma. Så att det är jätteolika hur videoserna ser ut när jag filmar dem.
1: Så filmar du de videorna och sen äter du vid 12 oftast eller mm, någonting? Ja. Yeah. Vad äter du då för någonting då?
0: Eh, oftast faktiskt som idag så var jag på lunchmöte och då får jag en vegansk sallad alltid. Eh,
1: hur ser en kvällsrutin eh, ut? Eller liksom, vad gör du för någonting på kvällen? När går du lägger och så? Eh,
0: jag sitter oftast eh, och redigerar. Det tar så himla lång tid att redigera en video- det tar säkert sex, sex timmar att redigera en video. Om jag då också under dagen ska ha tre möten och ta mig däremellan och svara på mejl och om jag ska hinna podda och allt annat så blir det att jag sitter och redigerar till elva, tolv. Och direkt efter det går jag bara och lägger mig.
1: Ja, det är långa dagar alltså. Mm. Det är många som inte förstår det när de uh, pratar om som en här influencer eller youtuber-influencer som, som du var också. Att hur mycket tid som krävs. Man tror men bara att men de filmar sig själva lite grann och tar en selfie och sen så hamnar man på Aftonbladet och så här, fakturerar så här mycket pengar- eller så här så här mycket. Men mm. det är ju ett jäkla... Det är många timmars jobb. Det är inte bara 9 till fem, liksom.
0: Nej, absolut. Det är många timmars jobb.
1: Känner du dig lycklig idag, då? Ja. Vad är det som gör det, då?
0: Uh, jag tror att det har att göra med- att jag känner mig stolt över mig själv. Det känns som att... Uh... Ja, men självförverkligande är väl det som gör mig lycklig. Och nu när jag känner att jag är på en plats- där jag genom min YouTube-kanal- inte bara så här tipsar om bästa maskaran- eller eh, prankar liksom min pojkvän- utan jag faktiskt pratar mycket om så här, mina panikattacker- och om psykisk ohälsa- men framförallt mycket om veganism och om djuret. Eh, då, då känner jag att jag gör någonting bra- av den plattformen som jag har. Och jag utnyttjar det eller förvaltar det väl- och det gör mig stolt. Och därmed så känner jag mig... Ja, men det känns, Jag känner mig lycklig därför.
1: Ja, du inspirerar ju verkligen otroligt många personer. Det är väldigt många som har eh, frågat efter dig också. Jag Vad får det nästan varje dag i min inkorg på, på Instagram. Therese det det? Lingen, hjärta, 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 <laughs> smiley.
0: <laughs> så att,
1: <laughs> så, det, är, så det är kul att ha dig här. Um, Youtubers, som du är. Mm-hmm. Och jag tänkte att vi kommer in på hela den resan eh, snart. Men... Eh, det är ju verkligen så här, nutidens Agneta Sjödin tänkte jag säga, men <laughs> nutidens mega rockstars. Alltså ja. det finns ju inga som eh, de största youtube du är absolut största, det är Queen of the Kings. Mm. Eh, som eh, det knappt, alltså kan knappt du kan ju knappt gå på stan. Alltså det, det skulle vara helt omöjligt för mig att gå igenom stan här, utan att du skulle springa fram nästan hundratal personer och skrika efter dig liksom.
0: De skriker inte. Men de tar foton, absolut.
1: De skriker till varandra och sen springer de från. Ja,
0: det kanske de gör.
1: Men hur är det här kändeskapet som verkligen har liksom exploderat- från att du var mediesällare till att du idag är verkligen en, en jätteoffentlig person?
0: Mm. Framförallt så i början så gav de mig väldigt, väldigt mycket bekräftelse. Jag har alltid varit en bekräftelsesökande person. Så att det blev nästan eh, på ett sätt som, eh, som att ge en alkoholist alkohol, liksom- att, att jag fick där så här, min drog Men nu när jag har hållit på med min Youtube-kanal i 3-4 år- så har jag bara blivit så trött på min egen röst faktiskt. Eftersom att jag sitter och redigerar mig själv varje dag- och jag sitter och kollar på mina egna videos varje dag- så, så tröttnar man efter ett tag på sin egen röst-
1: men har du inte utvecklat dig själv supermycket som person när du också har hört på dig själv och hört vad du gör, hur du tycker och tänker och känner om saker? För det är ju sånt man ofta inte reflekterar över. Men du måste göra det också genom dina 5-6 timmars klippning av, av dig själv. Liksom. Absolut. Skulle inte du kunna berätta hur det är att bara gå på stan? Om du skulle gå runt på Stureplan eller Drottninggatan eller, sånt där, hur, eller gå till en Zara-butik och köpa något, någon t-shirt som en vallig människa. Alex,
0: alltså det är inte så som du tror. Jag går in på en Zara-butik. Då är det kanske, så ser jag att det är några tjejer som står i ett hörn och så tittar de och så säger de så här. Och så börjar de viska med varandra och sen efter två, tre minuter när de har följt efter mig så kommer de fram och så frågar de om de kan få ta en selfie. Och så gör vi det och sen så händer det kanske tre gånger i en butik. Det är inte att det blir något så tumult Att, att kläd, hästar liksom väls Och du måste tillkalla vakter Alla i personalen <laughs> Precis. Nej men så är det inte
1: Fast jag vet en gång det är så ja. Det är på Youtube-galan
0: Ja, jag har ju aldrig varit där
1: Nej, det har du inte varit Nej. <laughs> Du har varit där på bild
0: Ja, i alla fall. precis. Du har varit där
1: Jag har varit där, mm. men, men jag är ingen youtuber Så jag kommer ju undan
0: Var det galet? Alltså mycket folk utanför
1: Ja men det är ju galet mm. Det är ju det är kravallstängsel Sen är det ju kravallstängsel för säger <laughs> tjejer <laughs> Men, men det, är ju, det är ju galet Då skriker jag i alla fall, i alla yeah. fall liksom. Då är det ju det är verkligen den stämningen Men när de här personerna kommer fram till dig, känner du att allting är lugnt då? Eller är det lugnt nu men en gång i tiden var det inte det eller?
0: Det är lugnt nu och har faktiskt alltid varit lugnt för att jag från första början när jag startade min Youtube-kanal pratade väldigt mycket om mina panikattacker. Och det var då som jag började få liksom en following när jag var väldigt personlig och pratade om, om mina begränsningar. Och därför så har alltid de som följer med och de som tittar på mina videos de har alltid vetat mer om... Med mina fobier och det som jag är rädd för. Än vad mina föräldrar och närmsta vänner har vetat. Så att det har hänt flera gånger att jag har kommit hem. Eller fram både tjejer och killar till mig. Och så har jag sagt att det känns som att jag håller på att en panikattack. Och, och då backar de direkt. För att de, vet, alltså de till skillnad mot andra vet direkt vad en panikattack är. De vet symptomen. De vet hur långt, det, alltså de, de, vet ju eftersom att de har följt mig. Så det, det är alltid lugnt när mina tittare kommer fram. Uh,
1: jag visste ju inte vad en panikattack var. Tills för uh, kanske två månader sedan. Mm. För då fick jag själv uh, en. Oh, nej. Och det var helt. Det var det sjukt jag var med om. Alltså det, det var helt sjukt. Jag själv har ju sett så här. Um, jag, jag känner ändå att du och jag är ganska lika på, på mycket saker. Både jag håller på med mediasälj, prestationsmänniskor. Eh, säkerligen vill vara bäst på det man ger sig in i och tävlingsriktad och sådär. Mm. Och jag själv har ju också sett mig som odödlig i och med det. Alltså jag har aldrig tänkt ens på att jag ens skulle kunna få. Jag tänker ju så här: att nej, men det är bara att man bestämmer sig själv för att inte få det. Så får man inte det liksom. Mm. Men jag vaknade ju upp eh, i december... Eh, så vaknade jag upp och satt mig i sängen och började eh, skrika. Eh, såhär, helt, jag har aldrig varit med om det. Så jag satte mig i sängen och då sa: Ida, vad är det här? Och värt att veta, jag var inte alltså, medveten om det.
0: Jag Oj. satt mig upp.
1: Så det här. Och eh, sprang upp. Och värt att veta, det här har jag flashar på, men jag var inte medveten. Öppna dörren. Gå till soffan och sätter mig där och bara... Ha, ha! Pulsen upp är uppe 200, alltså. Men gud. Och då kommer Ida ut och bara... Ska blans ringa blans Och då så här... Boom, öppnas mina ögon. Och jag bara... Och då sitter jag där och bara... Vad sitter jag här för? så bara... Ha, 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 mm. ha. Det var helt sjukt. Det sjuka som jag med om. Mm. Och jag blev verkligen rädd för mig själv då. Mm. Sen skedde samma sak när jag var i Afrika nu för någon månad sedan. Mm. Då var jag där med en kompis som klättrade i bergen. Och eh, samma sak. Jag reste mig upp och började skrika. Så jag fick två gånger på en månad. Helt sinnessjukt. Och jag har aldrig varit med om hela, hela mitt liv. Okay. Eh, om det någonsin.
0: Och vad gör du åt det nu då? Du bara... Uh, hoppas att de inte ska komma flera gånger
1: nej men dels blir jag jätterädd för mig själv mm. för att det är första gången någonsin jag gör saker som jag inte är medveten om att jag själv gör, alltså mm. allting man gör man är man medveten om, men om jag öppnar en dörr och går ut och sätter mig och jag är inte vet om att jag gör det för att hade jag varit medveten om det, jag gör, då hade jag gått tillbaka och sagt det är lugnt idag. Mm. alltså så här för att jag är inte alltså så här. jag är inte ännu något mm. men jag blir bara orolig så här att man eh, tänk om den där dörren skulle varit en balkong oh. Nej men alltså jag blev borde vara vad fan tänk om jag gjorde det liksom, ja. Så, så att då kände jag att nu måste jag börja, så efter det så jag, tog jag inte så här fyra, fem möten om dagen, tog, tog, det, tog det lite, lite lugn liksom så här. Men då fick jag stor respekt och sen har jag faktiskt eh, läst in bok mm. eh, som jag tycker var eh, superbra, verkligen. Eh, ibland var jag inte så bra och där fick jag också perspektiv på det här. Mm. Eh, för innans, annars har jag inte riktigt förstått vad panikångest är. Mm. Vad är det för någonting, Panikomist.
0: Det är egentligen en stressreaktion som kroppen får. En fysisk och psykisk panik helt enkelt. Alltså, den kan yttra sig på olika sätt. Det är jätteindividuellt hur en panikattack ser ut. Jag får ju inte att jag skriker eh, som du gjorde. utan För mig så, jag börjar jag svettas jätte, jättemycket. Alltså, jag svettas aldrig i vanliga fall. Jag kan typ inte svettas. och Jag bara alltså, svettas på ett, på ett sjukt sätt- Och börjar skaka i fingrarna och i knäna och sen så blir det svart för mig och det känns som att jag ska svimma och så försvinner nästan hörseln. Det känns som att jag har två dricksglas för öronen så att det låter så här ekigt. Och så blir jag väldigt yr och då tror jag att jag antingen håller på att få en stroke eller så tror jag att jag håller på att bli galen eller att jag ska dö. Och då så får jag ännu mer panik och problem med andningen och sen efter 20 minuter så brukar det gå över. Men de där panikattackerna kan ju komma oftare och oftare. Och för mig när det var som värst så kom de flera gånger i veckan. Och då började jag lista ut. så här, Men gud, jag får dem ju bara när jag åker tunnelbana. Eller jag får dem bara liksom när jag är på möten. När jag står och håller en dragning på jobbet. Och då började jag undvika alla de platserna. Och det är där som det blir. Istället för att vara panikattacker så får man paniksyndrom. Alltså att det blir en diagnos.
1: Hur länge sedan var det fick en senast senaste? Eh,
0: en månad sen kanske. Men till skillnad mot tidigare så kan jag idag andas mig ur om i alla fall nu för tiden så kan jag andas så att jag inte behöver få en sån fullbordad panikattack och jag behöver inte bli livrädd och nu för tiden så vet jag också om att jag inte kommer att dö.
1: Så du fick den ungefär för en månad sedan? Ja. Det var ändå ganska nära. Alltså du, då är det inte helt helt bra än.
0: Nej. Men jag försöker bättre, också bättre. absolut. Men jag försöker också tänka så här att det kanske är så det är För mig mm. Jag kanske får de där panikattackerna Och det är inte hela världen Och jag behöver verkligen inte få någon panik över det
1: Nej. Var är du uppväxt någonstans? Nynäshamn Ja, det är samma sida som jag kom från Jag kom från Haninge i grunden mm. Men du har någon halvtimme till med, med tåget mm.
0: Just det, jag, jag flyttade till Haninge sen Jag ja, ville flytta super... till Stockholm Men så <laughs> blev det bara halvvägs till Haninge
1: ja. Ja. Du är uppväxt där med din mamma och pappa, eller? Stämmer Mm, har du några syskon?
0: Mm, en lillebror.
1: Ja, trivs det bra Sam. Det är ju en, ett äh, jättepopulärt som eller jättepopulärt ställe vecka 29 i någon halvtimme när alla skulle komma till Gotland. <laughs> ja, Men sen är det ju stendött. <laughs> ja. <laughs> typ resten av timmarna.
0: Ja, lite så. Det är ju verkligen. Hela året. Ja, det är ju dit man åker till Gotland. Annars har man inte så mycket... Man har ju inte vägarna förbi Nynäshamn annars. Nej, det går inte att ha vägarna förbi. Nej, klart. det är en återvändsgrän. Man kommer ingenstans sen. Och det var ganska tråkigt att växa upp i Nynäshamn. Men på sätt och vis också ganska skyddat. Det fanns, eller i mitt omgivning i alla fall, så fanns det inte droger. Det var inte särskilt mycket alkohol. Det, det var ganska, ganska så här, både i ett villområde, du vet.
1: Redo hästar och sånt, eller?
0: Nej, inte just hästar, men jag cyklade
1: Red häst, det är ju Ja Men inga hade inga grisar och får och sånt
0: på. Men vad fan, va? Nej Alltså det är ju en stad
1: <laughs> stad, det är en Det är ju ja, en liten, Det är en båtplats Ska man kalla den i havsbad har ni en.
0: Om vi har det? Ja, vi har det. <laughs> ja. mm. Nej, inga grisar så. sånt.
1: Nej. Var du mobbad när du var liten?
0: Nej, vad då Ser det ut som det? Eller vad menar
1: Absolut du? inte. <laughs> men, <laughs> men du var inte det? Nej, nej var jag var det. Var en person mobbad. som mobbade någon när du var liten?
0: Inte mobbade, nej.
1: Nej. Du var snäll?
0: Nej, jag var kanske inte alltid snäll, utan så här... Som de flesta andra ganska osäker Och för att inte bli mobbad Så kanske jag inte sa någonting När andra blev mobbade Och kanske att jag sa någonting Elakt någon gång Men... hade, du, hade du bra självförtroende Självförtroende är väldigt bra Men självkänsla sämre Min pappa har alltid varit jätteduktig På att bygga upp mig På ett sätt som nästan blivit ett problem
1: Vad sa han då? Vad säger han för någonting?
0: Att jag är bättre än alla andra
1: och kan bli vad du vill och.
0: Ja. Och att jag inte ska ta såna där jobb. Jag ska, jag ska vara chef. Jag ska aldrig ha någon chef. Och jag, ska, jag kommer bli så rik. Och jag är så snygg. Det är allt sådär.
1: Det är härligt. Man kanske skulle ta honom. Ta upp ett, ta, 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 dan- Och sen spela med in en sån här fem minuters eh, boost. Som man bara har och spelar upp den. Ja, precis. Men så,
0: Nej, men så jag hade väldigt bra självförtroende. Och därför presterade jag också väldigt bra i skolan. Jag hade aldrig... Liksom, Eftersom att jag alltid trodde, min pappa alltid berättade för mig att jag kan allting. Jag kan bli vad jag vill och jag kommer få MVG på alla prov. Och därför också fick jag det. Jag hade inga problem. Så, men däremot så, så kanske jag inte var så himla säker på vem jag var och mitt eget värde. Så där.
1: Hur var det med killar och sånt i tonåren då?
0: I tonåren så, tidiga tonåren så brydde jag mig inte alls om killar. Men sen senare tonår så... Eh, Tror jag att jag sökte en del bekräftelser i killar.
1: Playar du dem då? Eller? Playa. Playa. Nej, jag vet inte. Lekte du med deras hjärtan, om jag ska säga?
0: <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tror att det var en suicidig lek i så fall. Men
1: ja. Ja. lekte med varandra utan hjärtan. Ja. ja, precis. Men det var väl en kul period att leka av sig i och för sig
0: också. Jag tycker nog att man ska vara lite äldre när man leker. Vad det pratar då? vi om än? Jag vet inte. Jag, vet inte. <laughs> Nej, men jag, jag känner så här. När jag var 17 år så flyttade jag hemifrån. Tidigt. Ja, det var väldigt tidigt. Mina föräldrar skilde sig på ett jättedramatiskt sätt, så att det var precis när jag flyttade, alltså jag flytt, fyllde 17 när jag flyttade hemifrån, så det bara varit 17 en vecka. Och att bo 17 år ensam i en lägenhet och försörja sig själv. Och jag jobbade på en restaurang och hade därmed fri tillgång till alkohol och Gill, försökte liksom bekräfta mig själv genom killar när man är 17-18 så är inte det bra och det är en av anledningarna till varför man senare kan få panikattacker och sådär för att man inte riktigt lagar kanske någonting som är trasigt inuti utan det blir bara värre så absolut lek på men jag skulle inte göra det innan 20-årsåldern ja,
1: för hitta sig själv mer och alla de bitarna ja mm. Jag flyttade hemifrån när jag var runt samma ålder som du faktiskt. Eller 15 var jag faktiskt. Mm. Alltså då flyttade jag till fosterfamilj. Okay. Så bodde jag där i något år. Eh, sen fick jag en lägenhet i Jordbro faktiskt. Mm. Och en i Brambergen också. bodde på faktiskt en gammal flyktingförläggning. Oj. En barack, träbarack som de har rivit nu De hade rätt att flyktinga förut. Men sen så hade de gjort det i ungdomsbostäder liksom. Oj. Så jag, ja, jag började på McDonalds när jag var 14. Men gud, hamburgare. får man
0: jobba så tidigt?
1: Ja, jag, jag var en av få som fick jobb så tidigt. Jag kunde inte söka jättemycket jobb. Men då så, äh, äh, så sökte jag dit och skrev att jag jobbar för två. Och då var det någon var lite ekonomiskt där och tänkte mm. att han fick 46 och 55 som jag fick i timmen. Åh äh, oh, gud. Då, då indirekt så, om man skriver det, en, så kostar jag bara 23 kronor timmen. Ja. Men äh, ja, gamla Hudson från...
0: Ah, och hur var tjejerna då?
1: För mig? Ah. Nej men det var Jag hade ju till skillnad från dig nog Ganska dåligt självförtroende när jag var ung liksom. så att, eh, Men eh, Jag blev väl Mer populär eh, Kanske när jag gick i högstadiet eh, I lågstadiet så eh, Var jag inte så populär Det var till och med när min klass kom fram till mig Och sa att jag har gjort en lista på alla killar Jag blev ihop med i klassen Jag bara, okej okay. Du är nässist de bara, ja, min sista Johannes. Jag bara, ja, Johannes. Men han slutade det här och började på handikappsskola. han satt i rullstol. Han bara, ja, så du är sist nu. ja okej. Okay. Ja, tack.
0: Du ska skojar. Nej,
1: jag är som heter Daniela. Oj. Ja, hon var modell. Hon var ja. nio år gamla. gick runt hela tiden fram och tillbaka så kunde katwalk med sig själv. Ja. ja. Men, det handlade, men jag hade också blonderat hår. Så. Alltså min mamma blonderade ja, och klippte det med. Mm stekpannor med vad man på sig <här> pottfysyr, kastrull kanske var stekpanna
0: är jättestor <här> <här> <Kastrullkastronar>. <här> ja.
1: ja men då känns det som att du hade en ganska bra barnumma eller?
0: ja den var jättefin, förutom verkligen förutom att
1: du var sökte lite bekräftelsemarkerade rökte rökt och sånt eller? Eh,
0: kanske. ja men när jag flyttade hemifrån så började jag prova det, röka och för så det känns
1: ju ändå att du eh, har varit den här kanske lite coola tjejen när det var lite som gick med bombajacka eller så här buffalo mm. och sånt eller? ja men det är ju det Mm, savannbryxor kanske också
0: Ja, mm. det stämmer
1: var man kul cool. Har du kvar de byxorna?
0: Nej. <laughs>
1: Nej. Nej Nej, det har du inte Nej Det är uppfattat Och sen så, så ryckte du in i lumpen Det var kul för det är inte så många tjejer som gör lumpen Nej Det kanske var fel person Ja, det var fel Nej, jag <laughs> ja. um, Vad gjorde du sen då? Du var alldeles sugen att plugga vidare
0: om jag inte var sugen mm. Det var ett absolut krav att plugga vidare Jag hade bestämt vad jag skulle plugga alltså, Den dagen som jag fyllde 16 Så visste jag att jag ska bli festfixare Det finns inget annat Jag ska, jag ska gå på alla fester Så jag sökte till en utbildning Det fanns en sån kvalificerad yrkesutbildning i Nyköping Som hette evenemang och projektledning Där kunde man bli festfixare Så jag gick där i två år Flyttade direkt efter gymnasiet till Nyköping Sen, ja, Så att jag är en kvalificerad festfixare
1: Gäklaren, mm. det var något unikt.
0: Och direkt efter det så flyttade jag tillbaka till Stockholm och så, plugg- så jobbade jag lite på olika eventbyråer och var med och så här. Arrangerade vi filmpremiärer och, och med sådana här eventsogalor och, och sånt. Jättekul! Men jag var ju bara 20-21 då och insåg ganska snabbt att det var ju inte därför jag ville bli festfixare för att stå i dörren eller för att packa goodbags Jag ville ju festa. <laughs> Och då bara, ja. fick man inte Jag fick ju inte dricka alkohol Eller hongla Eller någonting av det som jag hade sett framför mig eh, Så då det är därför jag Jobbar jag idag inte som festfixare
1: Men det kanske kommer tillbaka någon gång mm. Men sen kanske inte annars tycker jag det skulle vara kul heller Om du nu blev din festfixare Nu i mogen ålder
0: <laughs> Nej,
1: Nej. Eh, Hur kom du in på jobbet då
0: det var efter utbildningen. Så, så var jag... Jag flyttade först till Barcelona. Så bodde jag i Barcelona i tre, fyra månader- och pluggade spanska. både i en värdfamilj Och sen när jag kom hem- så var jag hemma i en vecka. Och sen såg åkte jag till Australien ett år. Så då, jag hade samma dag varit borta i nästan ett och ett halvt år. Och hade inget jobb. Och ville inte jobba som festfixare. Och då... Så var det nog enklast bara att få ett jobb som säljare. Och då började jag jobba som säljare på tre. Och sålde mobiltelefoner och ja, abonnemang. Just det. Var du duktig? Nej, sådär. Det var svårt. Jag var sån resande säljare som åkte runt i olika gallerier. Så jag stod aldrig i butik utan jag åkte runt och så var det en dag i Bålänge Och sen nästa dag så skulle man vara i och så nästa dag i skövde
1: Hårt jobb, ja. ja var jag gjorde det med många homsen gjort det. Men jag har alltid tänkt att, gud, vilket tufft jobb det är. Ska man mm. upp tid, ska man sms'a, du ska vara här och här.
0: Precis. Så, liksom. så då jobbar man varje dag Tre veckor i sträck Och sen så är man ledig i en vecka Och så jobbar man tre veckor Och så där höll jag på i två år Det är jätteslitet. Tjänar
1: man bra där eller?
0: Eh, Fast lön 14 000 Och sen provision på det Och jag tror att det var 500 kronor per mobilabonnemang Du sålde Så man måste ju sälja alltså, Säljer man många abonnemang ja, man, Det fanns ju folk som känner så här, 200 000 i månaden Men jag kanske låg på 30 000 där. Och sen efter det så kände jag, jag kan inte jobba som sån här säljare Jag kan då åka runt, det är jätteslitigt. Så då började jag söka andra säljjobb och, och hittade då VideoFime, som det heter.
1: Vad sålde du för någonting där?
0: Vet du vad VideoFime är? Nej Det är typ som Youtube Det är en videospelare Så att jag sålde rörliga annonser Typ Gick... webb liksom, webb annonser mm. Fast de här, det var bara bloggare som använde VideoFime
1: Gick det bra för dig då?
0: För mig? Ja, ganska tror jag. Hur länge jobbar du med det då? Två år. Var det roligt? Det var roligt. Det var kul. Men det var svårt. Det är en svår bransch. Jag, tyckte jag blev aldrig vän liksom, med branschen- för att jag tyckte att det var så korrupt. Att, så här, allting var så relationsbaserat. Alltså, jag hade en skitbra produkt- som var skitbillig- och som träffade precis i de företagen- som jag träffade, deras målgrupp- men ändå så ville de lägga pengarna på deras kompisar på andra ställen. Liksom.
1: Det var ju ett läge också där du fick en väldigt jobbig attack under något möte. Mm. Vad var det för någonting?
0: Just det, då var jag på en mediebyrå och så hade jag en dragning. Eller skulle ha en dragning. Och då fick jag min första panikattack när jag stod där och väntade. Och det var egentligen där som allting började. Det var väldigt stressigt, för mig var det jättestressigt i slutet att vara säljare. Det var jobbigt med, med prestationsbaserade lönen och jag drack mycket alkohol för att jag var på alla events. Jag var på alla de här mediemeckor och resumébaren och all, 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 allting. Alltså jag var på sådana mingel och middagar och events varenda kväll. Och jag drack inte ett glas vin utan jag tror alltid, du vet så här, många glas vin.
1: Alltså det låter ändå som en jävligt rolig person då måste säga. Måste <laughs> ja, men... så här. hur kan hon vara överallt?
0: <laughs> ja men kanske.
1: Uppenbarligen kanske man inte kan vara överallt Det är därför som det händer liksom.
0: Ja. Eh, så att, liksom, att alltid vara lite bakfull och alltid ha väldigt mycket att göra. Och springa mellan möten för att få upp den där jävla budgeten. Ja men då, det bara resulterade i panikattacken
1: Vad var det som hände då då på det här mötet? Vad var det som du kände först? liksom?
0: Det började med att jag bara blev... Jag stod där, jag kom tidigast. eller Jag kom först. Och väntade på att att alla som skulle sitta där på mötet... Jag skulle hålla en dragning för kanske tio personer. På mediakom faktiskt. Och... Nej, på Mindshare. Skitsamma. Jag satt där i alla fall och väntade. Och så började jag bli svettig. Och jag började undra undra om det är för att det är sommar ute. Och så försökte jag öppna fönstret. Och så bara kände jag hur jag började skaka på, på fingrarna. Och i benen började jag skaka. Och jag började må illa. Och jag fick jätteont i magen. Och det, men det bara eskalerade till att jag fick en panikattack. Och jag hörde inte och såg inte. Och jag fick... Ta mig till badrummet och, och kräkas. Och sen så gick det över direkt efter. Och det var min första attack så att Jag hade ingen aning vad det var för någonting. Och min morfar hade ett par månader tidigare fått flera stycken strokear. Och jag tyckte att det var exakt samma symptom. Alltså att jag hade problem med balansen och kräkningar. Problem med synen. Svettningar. Alltså varenda symptom stämde in. Och jag hade problem med talet. Jag kunde ju inte uttrycka mig. Jag hade svårt att förstå... Så jag trodde ju först att jag hade någon strokeanfall, men så var det inte.
1: gud vilken hemsk känsla alltså. Mm.
0: Ja, och det vet ju du också nu första gången även om det ser olika ut från person till person så, så första gången så förstår man ju inte vad det är. Om man har aldrig varit med om någonting liknande tidigare och jag var också en sån alltså jag har ju haft så extremt mycket fördomar när det kommer till psykisk ohälsa och, och och allt sånt. Och därför så trodde jag aldrig att det skulle drabba mig. Och Särskilt som min pappa sagt att jag inte är sån svag människa.
1: Ja, det är sjukt det där. Jag håller helt med dig. Mm. Jag har inte förstått mig på hans det överhuvudtaget förrän några månader sedan. Mm. Det var ju samma sak när du och jag träffades första gången.
0: Mm.
1: När jag, jag, jag tyckte själv det var konstigt att du inte ville ta emot det här priset. Mm. Som du fått. För det är det största finaste priset i hela Sverige. Årets, årets YouTuber. Just det. För att, och på den redan då det var ju kanske för ett år sedan eller ett och ett halv, mm. kanske där då förstod jag inte heller vad panikångestakt, då förstod inte jag att, då tänker jag, men det är ju bara att gå upp och ser någon emot priset, vad kan hända mm. ja men det kan hända att hela kroppen exploderar men det är mm. var någonting jag inte riktigt förstod mig på heller förrän rätt vad det är så smäller det bara liksom.
0: mm.
1: det, är väl, det är väl prestationsmänniskor också som kan få det lata människor brukar oftast inte få det på samma sätt, för att de sätter sig i situationerna att de överpresterar mer än vad de själva klarar av. De kanske tycker det är lite nice att sitta fyra Så timmar. Så kanske det är. Sitta fyra timmar och, och kolla på tv. Och de, nej, jag jobbar inte över någon extra timme. Jag går hem, klockan ja. är fem. Och sen går de och äter någon eller går hem. Mm. Laga mat, och tar det lite lugnt. Och, nej men, alltså sådär. Och mm. de, de drabbas ju inte av det på samma sätt. Nej. Det är, det är ofta de som kör på, som jag har förstått det, i alla fall.
0: Ja, det är möjligt.
1: Hur var det första gången det smäll till ordentligt då och du fick åka ambulans?
0: Då var jag på mitt jobb där jag var med i säljare på VideoFiMe. Eh, och egentligen bara alltså, satt framför datorn. Och helt plötsligt så märkte jag att jag inte förstod bokstäverna och siffrorna på skärmen. Alltså jag såg, det var inget problem med synen, jag såg allting klart och tydligt. Men jag förstod inte vad bokstäverna i mejlet som var framför mig betydde. Och... Istället då för att, att bli rädd så tänkte jag bara att jag ska nog gå hem och vila. Och sa till min chef då att jag var sjuk. Och så gick jag hem. Eller när jag gick ner från, från kontoret och ut på gatan så kommer jag inte ihåg åt vilket håll tunnelbanan låg. Men då också så tänkte jag, är äh skitsamma, jag tar taxi. Tar upp mobilen och så får jag inte upp knapplåset på iphonen alltså man ska ju bara swipe åt höger eller om det är vänster men jag, jag förstår inte hur jag ska göra jag trycker på den där jäkla mittenknappen jag får inte upp telefonen eh, och då börjar paniken växa i mig och jag börjar få hjärtklappning för att då förstår jag att någonting verkligen är fel och då tror jag igen att det här nu är det ju en stroke och då så grabbar jag tag där första människa som går förbi mig i gamla stan och ber honom ringa till en ambulans Eller till ett två. Och ganska snabbt, bara efter ett par minuter så kommer en ambulans. Och då har jag sån panik. För då då kan jag varken andas eller prata eller stå. Alltså då då trodde jag... Jag bara... Alltså då då vill jag kräkas. Och jag vill skrika. Och jag vill inte leva. det, Det är så sjukt äckligt när jag får såna där panikattacker. Så då fick jag åka ambulans. Och från ambulansen sen så minns jag faktiskt inte hela vägen.
1: Och Vad hände sen då? Du kom inte till sjukhuset. Vad sa de då till dig?
0: Då fick jag först eh, göra lite olika tester. Blodprov, de eh, kollade ögon och de ville väl se om det var någonting som hade hänt. Eh, och sen ganska snabbt så berättade läkaren, eller om det var någon sköterska, att, att det nog rörde sig om någonting som kallas för panikattacker. Eller en panikattack. Och jag hade aldrig hört talas om det ordet men så fick jag det förklarat för mig att det är någonting man kan få ifall man utsatt för stress under en lång period- eller om man har utsatts för något trauma. Man kan få en panikattack. Det är en helt egentligen naturlig reaktion- som bara yttrar sig lite onaturligt- och kommer på kan komma vid konstiga tillfällen. Och så fick jag bara gå hem. Och jag minns att jag var så besviken- över att jag hade fått åka dit i ambulans- och jag hade varit övertygad om att jag skulle dö- och så fick jag inte ens med mig liksom inga plåster, ingen medicin. Jag, jag fick bara gå därifrån med ett nummer till en psykiatrisk mottagning. Dit svaga människor går. Som jag trodde alltså, som jag hade liksom växt upp med den bilden. för, alltså, Min pappa som bara vill mig väl som har berättat för mig att jag är så stark och, och att andra är svaga. Och nu helt plötsligt så var jag den där svaga som skulle ringa till... Det där sjukhuset dit svaga ringer och det tyckte jag var jätte, jätte pinsamt och ett nederlag så att jag berättade inte det för någon vän eller några föräldrar utan jag höll det där för mig själv och det var nog en, det största misstaget att, att jag under väldigt lång tid per, lång period har skämts över över mina panikattacker och, och begränsningar
1: Men sen blev du eh, sjukskriven va? När mm. du gick till en Psykiatriker, eller hur? Precis. Uh, som, hette, som du kallar så här dubbelnamn då? Lars Lars. Lars Lars. Mm. Jättefint namn.
0: <laughs> ja, det är fint. Uh, jag fick giss- hjälp jättefort. Jag fick komma till Lars Lars, min psykolog, nästa dag. Och sen så fick jag gå hos honom en eller två gånger i veckan i två år. Så det funkade verkligen. Alltså jag vet ju nu att folk får ju vänta i flera månader med att få hjälp. Och när man väl får hjälp så får man gå till en kurator som man får träffa 30 minuter sex gånger. Medan jag fick gå till Lars Lars då en eller två timmar i veckan flera år.
1: Och när var det du fick det här eh, själva diagnosen med det stod ju en massa saker om dig. Mm. Jag har faktiskt den här framför mig. Jag kan läsa upp vad det stod. Yes, kör. Sure. Och det här var då Lars Lars som skrev det här om dig efter er att
0: Ja, det här var nog en läkare. Doktor Strand. Lars Lars Dr. var bara psykolog. Strand psykologen. Jag var det, ja.
1: Sorry. Funktionsnedsättning utgörs av depressions- och ångestproblematiken- och sänkt grundstämning. Kraftig ångest under dygnets vakna timmar- och även regelrätt panikattacker. Energilöshet, isoleringstendens koncentrationsvårighet och nedsatt mental uthållighet. Kraftiga sömbesvär- i nuläget överhuvudtaget svårt- att ta sig utanför lägenheten- på grund av ångest, stegring- patienten är inskriven vid Arbetsförmedlingen men med hänsyn till ovanstående allvarliga symatologi är det helt orealist att hon i nuläget ska kunna söka på arbetsmarknaden förekommande arbete mm. hur är det att läsa en sån sak om sig själv när man tror att man är odödlig
0: ja jag läste det faktiskt aldrig då utan jag har fått läsa i efterhand men eh... Men jag förstod ju väldigt snabbt att jag liksom är dödlig. Verkligen. Men för mig så... Jag tror att jag... Eh, både växt upp och säkert därför som jag är så. Att jag är ganska svart. Eller vit. Onyanserad. Så min tanke var bara... Okej, okay, jag trodde att jag var den lyckade prestationsmänniskan. Men det visade sig att jag var den där lata som du pratade om. Nu är jag en sån här som behöver hjälp. Bidrag. Bidragssak. att Förstår du, liksom, när jag började få sjuk du vet, när man får högkostnadskortet när man blir, alltså får subventionerad vård när man inte längre behöver betala fullt pris det var ju så pinsamt för mig, så att flera gånger i början så slängde jag det där högkostnadskortet du vet, jag, jag ville betala fullt pris men det går ju inte, för det, det finns ju inlagt då i datorn men det där var ett kvitto på att nu är du riktigt misslyckad trodde jag då, för att jag var väldigt ung jag var 20 år och jag hade växt upp väldigt isolerad. Alltså jag var väldigt obildad. Jag hade ingen kunskap när det kom till psykisk ohälsa. Jag hade ingen förståelse för det överhuvudtaget. Och det är därför som det varit viktigt för mig att skriva den här boken. Och varit jättetransparent med min egen, alltså mina egna fördomar. För att jag alltså, var en bratt snorunge som, in, som inte visste någonting. Men som trodde mig veta allt. Äckligt. Men det blir ju bättre.
1: Och då så... Eh... Fick du den här liksom, diagnosen då? Och vad var det första du gjorde? Liksom? Du sjukskrev dig. Mm. Och då skrev du en lista på det du ska göra när Just du är sjukskriven. Det.
0: Ja, för då var jag sjukskriven första perioden då, i tre månader.
1: Och när man är sjukskriven värt att veta så är det för att man är sjuk.
0: att skriven.
1: <laughs> det man max ska göra typ, skriva eller något. Ja. Alltså man ska vara sjuk och hemma bara.
0: Just det. Och jag tänkte att det här är perfekt. Nu ska jag Läger. resa utomlands, festa, jag ska söka nytt jobb, jag ska flytta och köpa ny bostad. Du vet, jag hade så mycket planer som jag gjorde också. Första vändan när jag var sjukskriven, så det var inte som att jag trappade ner alltså, tempot utan det var bara att jag ändrade fokus. Istället för att jobba på jobbet så var det som att jag jobbade hemma och gjorde allt annat.
1: När har det blivit bättre då? Är det stegvis hela tiden eller?
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Mm. Och nu har du de här attackerna kanske någon gång varannan månad eller?
0: Ja, max. Alltså någon gång per halvår
1: ja. För förut var det så också att du eh, hade utmaningar med att gå utanför lägenheten också väl?
0: Mm. Verkligen
1: Men inte så...
0: Det var ju därför, jag kommer ihåg att du och jag skulle ha sett för typ ett år sedan ja. Och så ville du först att vi skulle ses i en hotellobby för intervju Ah, och vet, jag precis. klarade inte det.
1: Nej, jag och jag
0: skämde så mycket för att säga det. Skriva till dig, som jag ändå sett upp till- och som jag har liksom hört talas om så mycket. Julvideo.
1: Som har gjort julvideo.
0: Nej, men som så här, är bästa säljaren i landet. Det Till och med på tre så pratar man om dig. Fast du inte har jobbat på tre. Att man ska bli liksom som Alexander eh, och, därför, och, och Därför tänkte jag så här, att skriva till dig- toppsäljaren, stjärnssäljaren, alltså matchokillen.
1: Att du inte kan sitta i en lobby och ah, prata.
0: Fattar det är för mycket folk och jag blir mm. stressad, jag är rädd för en panikattack Alltså det, det kunde inte jag göra.
1: Nej, men jag förstår. Så då jag förstår.
0: sjukskrev jag mig istället.
1: Men, men jag kan säga så här att jag, jag förstod inte det. Alltså jag förstod inte det heller. Alltså man utvecklas hela tiden. Mm. Och jag, jag har inte haft en förståelse för um, människor som uh, mm. liksom inte riktigt har haft samma. Tänk som jag haft. Det kan handla om driv. Det kan handla om de här grejerna. Exempelvis då att. att eh, vad vadå? var då? det vill bara att gå till en lobby och sätta det där. Alltså, och sen så kommer tre pers fram och ber om att vad är, vad är grejen? Mm. Alltså, så hade jag ju tänkt. Och det tänkte jag även då när, mm. när du gjorde det. Uh, men, men då var det att du var sjuk så att jag fick inte reda på det. Liksom. Mm. Så här. Men jag tänkte väl att det, det är många. Everybody wants a little bit of Therese Lindgren. Så jag tänkte att hon har väldigt, väldigt mycket vilket du i och för sig också har. Mm. Um, men, det var ju som... men
0: det var alltså inte nu senast, för nu senast, Nej. förra veckan, eller förra förra så var jag vinterkräkssjuk. Mm.
1: Nej, men det är ju någonting som, som jag har lärt mig också, att alla, alla är inte lika. Och genom att jag själv har fått de här liksom mega-attackerna, till och med ställde för trättstället för fönstret, för att jag var rädd att, tänk ja. om jag bara går ut och hoppar ut, hur Alltså så här, Om jag öppnar en dörr och gör grejer som jag inte vet om att jag gör Då kan vi väl lika gärna fönster och mm. hoppa ut Så att eh, nu är en annan eh, förståelse för det Att mm. det kan hända grejer med kroppen fast man själv inte riktigt är med på det liksom. Du hade ju inte valt, du väljer ju inte att få en panikångestattack Precis. Det är någonting som kroppen, som kroppen gör av, av kanske tio olika anledningar liksom.
0: Ja, och jag är väldigt glad också att jag har fått mina panikattacker Att jag har gått igenom det som jag har gjort för att men som du hör så var jag en ignorant och oförstående person tidigare- som hade huvudet upp bland molnen- och som delade in människor i starka och svaga lyckade och icke-lyckade. Men alltså idag så förstår jag att det finns inte... Man kan inte dela in på det sättet. Och jag är inte superior någon, liksom.
1: Men det går ju jäkligt bra för dig eh, idag i alla fall. Ja. Det eh, går ju verkligen hur, hur bra som helst. Och från mediasälljobbet då, hur kom du in på Youtube-
0: Jag var sjukskriven där i ett år- på grund av mina panikattacker och depressioner- som avlöste varandra. Och sen valde jag att börja plugga på distans- för att jag inte kände att jag var redo- att gå tillbaka till arbetslivet. Och då samtidigt som jag pluggade på distans- jag var ju hemma väldigt mycket då- eftersom att jag bara pluggade hemma. Så kollade jag mycket på Youtube- och och fann någon slags tröst i det- för att jag dels- men det känns ju som att jag känner de tjejerna som jag kollar på varje dag på Youtube. Alltså för att jag vet hur deras pojkvänner ser ut och jag vet vad de gör på dagarna. Jag vet allting om dem. Så jag gillade den delen men sen så tyckte jag väldigt mycket om också att kolla på ytliga videos. Det fanns någonting i det som var väldigt skönt för mig att bara se videos som handlade om mascaror och läppstift. Och, och de var glittriga och det var härlig musik i videosen och sådär. Så då, då bestämde jag mig när jag började må bättre för att prova och göra en egen video. Och på den vägen är det.
1: Vad gjorde du för video då?
0: Då gjorde jag en video när jag bara sminkade mig.
1: Hur många tittare fick då?
0: Första, veck- alltså, för första videon kanske fick så, 200 stycken. Och det var ju jättemycket också. Det är ju mycket med 200 stycken visningar. Om man inte vet vilka det är. Jag har inte 200 vänner.
1: Nej. Alltså verkligen. Mm. Det är så här, vilka är de där 200 som... Ja. Det dyker på sitta och titta på mig liksom.
0: Men samtidigt så var det inte riktigt det som som triggade mig utan jag märkte ju när jag väl hade filmat den där videon. Ja men det var ganska kul, men det absolut roligaste var ju att redigera videon. Jag tyckte att det var jätteroligt och satt super länge så därför bestämde jag mig för att göra en till video och sen så, så har jag fortsatt göra videos för att det är så kul att redigera dem.
1: Du kanske ska bli konstnär sen då. Alltså måla så här tre tavlor. Mm. Det är någonting som jag tror också du skulle tycka var kul. Mm. Alltså genom mm. att du gillar att... alltså så här att sitta och redigera en video, det är också eh, alltså estet. Det
0: ja, gäller det
1: mig att skapa och alltså, fixa donuts. Ja. Kanske lite grann att, att göra en Karolina eh, Gynning 2.0.
0: Jag skulle så gärna vilja det. Jag tror bara att min målgrupp inte är intresserad av att köpa konst. Mina tittare, jag och nej, jag. jag Kanske inte, inte, men
1: du är bara skapa en ny målgrupp. Alltså du mm. har ju en sån stor målgrupp. Mm. Alltså du har även... Föräldrarna och grejer och, mm. och mm. Men jag skulle nog kunna köpa en sån Så du gör, du gör eh, Dubbelt så fina tavlor som Carolina Gynning Och trippelt så dyra
0: Ja, där har vi det Det,
1: här, det, det är ju ett slående koncept <laughs> eh, Ja, men då började du köra Youtube Och när exploderade du där?
0: Jag tror att det, det fanns liksom aldrig riktigt någon dag som jag exploderade utan jag växte organiskt och kontinuerligt ända från början alltså att för varje video så dubblerades antalet visningar. Jag hade dels ganska bra timing för att just när jag började lägga ut mina videos så fanns det inte riktigt några andra som gjorde videos på Youtube på det sättet utan det var ett helt annat beteende man hade på Youtube att man man prenumererade ju inte på kanaler och, och återbesökte en kanal. Utan Vilket år är det här nu ungefär? 2013. Mm. Utan då så besökte man mest Youtube för att se en musikvideo eller i fall man kollade på katter, klipp på katter eller så sökte man efter någonting man ville se. Men det fanns inte så mycket användare här i Sverige som publicerade material liksom varje dag eller varje vecka. Så jag hade bra timing där och, och därför så, så började jag växa direkt egentligen. Och sen, ja, när blev jag stor? Alltså jag, jag kände mig jättestor när jag hade fått tusen prenumeranter. Eller första gången jag hade tusen visningar på en video. Och ännu större när det var tiotusen. Och sen det var hundratusen. Och sen nu femhundratusen. Jag, jag kommer ihåg, för mig så, så var det surrealistiskt första gången som någon kom fram och ville ta ett foto på stan. Så det var nog första gången som jag kände så här, oj, nu har jag blivit stor på Youtube. När vi du träffa
1: Anders i den här svängen då? Innan YouTube. Innan YouTube. Ja. Det var på mediasäljobbet jobbet det Jobbar han också som mediasäljare då? Ja. ja. Träffades ni på ett Mingel?
0: Ja. MediaMeca. Med, 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 med. ja.
1: ja Han tyckte du var söt då. Också. Ja. Ja. Kul. Fick du en sån här gratis kanske också? Ja, det fick vi. Med en sån här billigt vin. Det är bra, ni är fint, romantiskt.
0: Ja, jag vill det
1: är väl det. Men då, då, då ni, träffade ni varandra i alla fall och, och drack vin ihop och fann kärleken och så. Ja. Kul. Yes. Bra, då har vi bättre av det. Då mm. hoppar vi ut till dig. Mm. Som YouTuber som du är nu, hur många visningar har du?
0: Per dag eller vecka eller månad eller hur tänker du?
1: Spännande fråga. Vi kör en månad. 10 mm, miljoner. Hur mycket tjänar man som YouTuber?
0: Det beror på hur bra man är på att sälja. Jag till exempel säljer ju. 90% av allting själv. Jag vet att de flesta andra youtubers som jag träffar och känner de lägger ju alltid på sitt nätverk. Alltså ifall man är en del av United Screens eller något annat MCN-nätverk så låter man bara det nätverket sköta all försäljning medan jag sköter i alla fall 90% själv. Och det är väl det som gör att jag känner bra. Så man kan ju känna väldigt dåligt ifall man inte säljer själv.
1: Och vad kostar det då att annonsera i typen video hos dig? Brutto.
0: Folk blir så sura när jag säger vad det. Vad spelar det för
1: roll? Det är väl bra att du är framgångsrik och åker upp så att du är en förebild för alla?
0: Ja. Det finns så mycket avundsjuka. Det finns det. Och det finns ju.
1: Men är det är inte lika mycket att bryta män Det män
0: där ute som inte klarar av att en tjej tjäna pengar. Och det är faktiskt helt ärligt bara på grund av män som inte jag längre berättar vad jag tjänar. Skulle det bara vara tjejer som lyssnar på den här podden så hade jag inte haft något problem. Men killar skriver alltså så hemska kommentarer. Och det är killar som kommer till mig och spottar på min dörr. Och som slänger mat på min dörr. Det är killar som gör att jag varje dag innan jag sätter mig i bilen alltid kollar att ingen har skurit upp däcken. Och det är killar som har lagt ner blodigt kött och häls i min brevlåda. Och som har skickat sperma och bajs. Och som har ringt till min mamma och sagt att jag är död. Det är bara killar som gör de här grejerna. Och det är på grund av killars kommentarer och deras beteende som jag inte kan prata om sånt. Det är skittråkigt. Men, men jag, är inte... jag är inte störd utav att någon tjej eller någon oskyldig kille skulle skriva bara, what, så mycket borde inte hon känna för att min mamma är läkare och hon känner inte så mycket. Det är inte det det handlar om, utan jag är bara rädd för att jag ska provocera fel personer.
1: Ja, vad hemskt.
0: Ja, det är hemskt. Det är hemskt.
1: Så folk alltså alltså skickat bajs till dig, skickar sperma till dig?
0: Ja.
1: Det sjukaste jag har hört, alltså.
0: Och för att jag är vegan så lägger man ner en rå fläskfilé i mitt brevinkast
1: så jävla sjukt alltså ja. snacka om att vara lite så här fången i steget hem och inte känner sig trygg
0: ja verkligen
1: då får ni nu när ni köper en ny lägenhet fixa en massa säkerhets och såna grejer
0: mm. ja, kanske verkligen. ha
1: adressskydd eller sånt precis så att man mest för sin egen del liksom. mm. men gud vad hemskt mm. alltså att det, men varför är det så att killar gör det och, och inte tjejer känner du
0: jag vet faktiskt inte. Jag vet inte.
1: Du känner att de är mer avundsjuka eller vad.
0: Jag vet inte om det har att göra med att de är mer avundsjuka eller om det har att göra med att de saknar spärrar och att de faktiskt, alltså, de kanske tänker tjejer och killar kanske tänker samma tankar men killar gör handgripliga saker och kan inte hålla sig från att skriva. Att de ska våldta mig. Och sen trycka på enter. Och det är just det- när det blir så mycket- när de elaka kommentarerna- för det är många som säger- men näthat, alltså, det låter det rinna av bara, Therese. Alltså det näthat- som jag får handlar allt- alltså det näthat jag har alltid- det är liksom av sexuell karaktär, alltid. Det är hot om våldtäkt- och hot om att våldta familjemedlemmar. Och det är så jävla obehagligt- för det är det många tror också. Jag har polisanmält flera personer. Alla polisanmälningar är personer som är födda på 70-talet. Så det är inga personer... Alltså det är- jag polisanmäler inte 14-15-åringar. Det är inte de som är problem. Utan det är de vuxna männen som är... Utgör ett riktigt hot.
1: det är helt sjukt alltså. Mm. Det är helt uh, stört. Mm. Men det är ju en stor skillnad på män och kvinnor. Uh, alltså... Allmänt. Om man kollar på alla eh, brott eh, som begås så, så är det ju övervägande del män. Och det finns ganska mycket naturliga saker för varför det är så också. Det är en Vad då för någonting? testosteronproduktionen. Eh, män och kvinnor har olika typer av mål generellt. Och det är till positivt och det är till negativt. Men som jag har fått förklarat för mig av en genusläkare- så är det så att äh, kvinnan är äh, den allmänt som är liksom, äh, lite mer trygg, håller tillbaka, tänker lite mer lite noggrant sådana saker, medan mannen äh, allmänt är lite mer spontant, vågar ta mer risker. Menar, hur många kvinnor exempelvis skulle kunna dö för Sverige? Mm. Alltså skulle kunna offra sina liv för Sverige? Mm. Hur många män skulle kunna göra det? Man skulle kunna hitta hur många som helst bara, äh, men jag ska Sverige, jag ska försvara landet. Så går de ut så bara i huvudet, liksom. mm. så att, äh, och börjar skjuta huvudet. Det är lite grann olika saker så, så att männen är lite generellt då, gör ofta att utvecklingen kan gå framåt på många saker. I alla, i alla fall historiskt har det varit så. Alltså våga ta mer risker, våga gå all in. Men exempel säljare. Du har ju varit säljare men det är ytterst få kvinnor som, som har varit säljare på det sättet Det beror på, på en
0: annan sak. Det är ju för att männen håller varandra om ryggen.
1: Mina manliga kollegor
0: kan ju sälja till exakt samma priser och kan sälja exakt samma produkt. Men en 55-årig gubbe vill ju inte... Han vill inte köpa av mig. Nej. Men han vill gärna äta lunch med mig varje fredag.
1: Nej, äh, men det... är Tyvärr så stämmer det. Så det du att jag
0: vet inte om det har att göra med testosteronet och att man är mer driven.
1: Äh, jag, jag, jag tror mer att man att, att män allmänt är mer riskbenägna. Mm. Och då tar de mer riskbenägna jobb. Och... Eh, Eh, nog mer det. Liksom. Mm. alltså Man vågar gå ut i krig. Eller man, 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 man offrar sig på saker som eh, många inte andra offrar sig. Alltså, lite mer generellt. Uh. Alltså, men då kan det också vara att det är de sakerna som triggar igång det. Alltså, de vågar trycka enter. Eller de, gör det. de irriterar sig så mycket. Och sen får du igång den här jag vet inte, testar sig de produktionen att de bara mm. totallackar. Och sen är det bara det fokus. Sen bara så... Ja, så Lös- lösningen three. är någon slags kastrering
0: mm. utav... Samtliga.
1: Ja, Jag tror absolut att det skulle vara skillnad om man tar alla de här männen som har gjort det och sen kastrerar man dem. Då tror jag att de skulle få en total personlig förändring. <laughs> har du mycket prestationsångest?
0: Nej. Nästan helt buf- alltså fri från prestationsångest. Skönt. Ja.
1: Vad har du för mål nu? Då? Nu är du en, en eh, superstor youtuber. Du har släppt in bok. Eh, du eh, lanserar med kläder. Har du egen shop? Sen mm. du är inne på lite apotek mm. eh, Vad ska du göra med för någonting? Vad är du för mål? Liksom?
0: Jag har ekonomiska mål Jag vet vad jag vill omsätta i år eh, Jag vill skriva en till bok Är
1: det hemligt det ekonomiska målet? Eh,
0: 12 miljoner mm. Ska jag omsätta i år Kul. Och mm, Bok kommer ut i, i höst Nästa bok Fler, jag, har, jag har lagt ner min egna webbshop Jag hade en tidigare en webbshop som jag har lagt ner Kommer relansera den Med andra produkter Och Så har jag då startat min podd För mig är det så här Att jag är just nu är i I en liten kris Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare Det känns som att jag skulle vilja sprida ut mina ägg Att jag har alla ägg i en korg just nu Och jag vill att Youtube ska vara en del Av många delar som jag gör och det är ju någonstans dit jag är på väg. Men jag vet inte riktigt. Det, har varit natur, alltså det, det är naturligt för mig och inklusive många andra att nästa steg blir tv. Men jag vet inte riktigt ifall det är det jag vill. Jag tror hellre att det är något annat inom företagen som jag hellre skulle vilja göra än att vara någon tv-personlighet. Och där behöver jag bara typ hitta rätt människor och jobba med. Så jag, jag är inte helt säker på hur framtiden ser ut.
1: För du har ju nu också ett ett väldigt bra kapital att kunna investera i startups eller starta upp nya grejer eller eller hoppa in i ett väldigt bra team plus att du har kanaler som typ är ovärdeliga i vissa typer av målgrupper. Ja, precis. Så att det finns ju både kapital och kunskap och och pengar och och sen medier som du skulle kunna tillföra. Har du varit sugen att starta en ny idé eller gå in i en helt annan bransch? Kanske gå in i revolutionera nåt så här bank och finans eller göra något så här helt, helt annat
0: Nej, inte nåt helt annat utan däremot så brinner jag jättemycket för djurrättsfrågor och eftersom att jag själv är vegan och umgås mycket med veganer och, och är medlem i mycket så här veganforum, du vet jag är full koll på allting inom veganism här i Sverige och jag vet hur komplicerat det är att hitta veganska produkter det är jättejobbigt om du vill köpa en vegansk mascara så kan inte du bara gå in på en kix och fråga vilken som är vegansk för att de vet inte det som jobbar där. Och du kan inte läsa på baksidan heller vad som är vegans utan du måste googla och så ska du hitta rätt källor. Jag skulle jättegärna vilja göra någonting som förenklar den processen. Jag tror att vi, alltså att, att, att vi blir bara fler veganer. Dels veganer som vill äta vegans men också som vill anamma hela livsstilen. Um, så någonting där, jag vet inte riktigt. In, jag tror inte jag kommer ge mig ut i detaljhandeln så- utan snarare mer jobba med någon tjänst.
1: Spännande. Ja, intressant Kanske ett, kanske kombinerat kosttillskott. Kanske.
0: Är inte det ganska mättad marknad? tror du?
1: Jo, säkerligen. Mm. Det kommer väldigt mycket när man kollar på de här veganska grejerna så är det många som börjar odla upp kött. Mm. Alltså att de, det kommer mycket sådana produkter. Mm. Och i, kolla bara hur umf har slagit Verkligen. Det har exploderat oh. Det är bara en grej av kanske tusen produkter Som kommer komma alltså, Att vi är nu och det finns typ två saker man kan köpa Det är tofu och det är umf oh. Och tofu är inte supergott När nej, nej. man käkar jättemycket umf kan faktiskt vara. Du
0: äter bara veganskt va?
1: Ja, jag kör bara veganskt också
0: Det är skitcoolt, bra mm.
1: Jag har det ett och ett halvt år
0: Hur kommer det sig?
1: Det kommer sig faktiskt att jag satt och kollade på TV4 oh. På Nyhetsmorgon och då såg en läkare komma in dit som sa att eh, det är typ så här 70% eller vad det var större sannolikhet om man får cancer om man äter mer än 500 gram kött i veckan och då räknas in fisk och fågel alltså rött kött, fisk och fågel jag bara, 500 gram sa han i veckan jag börjar jag 500 gram till kilo per dag oh, gud Alltså jag äter ju jättemycket Jaha. Jag hade ju till och med det här svenska hamburgerekordet förut jag. Ja, exakt Jag köker mest hemma på Vegabaren som Sakelin vara på <laughs> Så, så jag, har käkat, jag, har käkat, jag har ju levt i den här gamla, eh, gamla tiden Där man ska ta steroider eh, Äta sallad och äta kött mm-hmm. Alltså no carbs mm. Förutsatt att jag tar heller en steroid. Men det här gamla, liksom tals tänket bara sallad och kött, liksom. Uh. Blodigt jävla kött. Jag har aldrig gillat blodigt kött, uh. men det jag tänker proteins. Liksom, och typ sallad. Uh, det gjorde att jag var. Holy shit. Och sen uh, slutade jag med mjölken och i samma veva. Att jag tänkte, ska jag bli vegetarian, ska jag skippa fisk och kycklingar. Jag, bara, jag skiter i allting bara. lax en sån sak som skulle ha så svårt att äta nu. Uh, jag, jag menar sån, illa tänker på det. Ja, för att det är så ja. fettigt. Det ja. vita fettet som bara sladdar runt i hela eh, käkarna. Vet alltså du vad jag munnen. tänker?
0: Jag tänker lax som ett filtret på en fimp. Alltså för att de renar våra äckliga hav som det flyter runt så mycket plast och skit i. Det går rakt igenom de där jävla torsken och laxen. Och det käkar man filtret på fimpen. Ja. Nej, uh, nej, jag kan inte äta. Nej, nej.
1: Så, så nej. men Jag slutar med allting. Ja. Det var jätte det är tufft första tre veckorna. Mm. Men nu är det bra. Alltså, nu börjar man lära sig. Och jag ju förrin Ida, är ju fördelen också. idag kör är likadant. Så jag inspireras ju av, av henne där, vad hon äter och, ja. och sånt. Och hon inspireras ju av dig. Och,
0: och jag och henne. var varandra. Ja. varandra
1: <laughs> så det är kul. Så jag förespråkar ju också verkligen det du förespråkar. Mm.
0: Uh,
1: men varför blev du uh, vegan?
0: Det var verkligen för att jag såg djuren. Alltså såna här klipp på Youtube. Där jag fick se hur djur har... Uh, inte bara utomlands utan i Sverige också På vissa bondgårdar och, och sådär Och eftersom att jag inte kan veta säkert Ifall den här kycklingen som jag äter Kommer från den där bondgården som hade det bra Eller där det inte var bra Så bara valde jag att inte äta överhuvudtaget
1: Hur länge har du varit det nu då?
0: I ett år kanske
1: Käkar mm. mm. du en till? MSM, B12 B12 är bra Ja är B12
0: vet jag men det är Ä, och de D-vitamin min? typ.
1: B12 ja, god för dem, de, de är lite söta också. Ja. <laughs> Rosa. Aha. Ja. Myste tabletter det är. Ja, precis. Det är nästan som att man heter godis som heter B12. <laughs> men, men vad äter du för någonting? Vad är din favoritmat?
0: Eh, sötpotatis.
1: Ja, omkokad eller?
0: Ja, eller mm. typ bakad eller mos eller vad som helst.
1: Okej. Okay. Det på det.
0: Eh, nej, hummus gärna. Hummus. Mm. Mm-hmm. Det gillar jag.
1: Mm. Är det det som ni kan sitta och mata varandra med, du och Anders?
0: Nej, utan jag och Anders matar varandra med sushi. Bara avokadobitarna.
1: Men Anders, säkert han också som då är din eh, man kan pojkvän. säga din pojkvän? Ja,
0: kan man säga. <här> <här> han är det. <här> <här> typ. <här> Cirkus. Eh, eh,
1: är han också det eller? Nej. Och han äter typ köttbullar och korv och ja. allting. Men hur känns det då?
0: Nej men jag bryr mig inte.
1: Du bryr inte? Så han kan steka en levande gris in i köket och sen kommer du ut och käka. Nej men han
0: gör inte det. Han gör inte. Utan han äter hemma hos mig. Vi bor ju inte tillsammans. Hemma hos mig så äter jag bara veganskt och då äter han samma sak som mig. Men men, sen hemma hos honom äter väl han kött.
1: Han har tänkt att flytta ihop?
0: Ja. Det är bara att jag måste fixa den där lägenheten. Men det finns inte så mycket bra ute. Och sen är jag faktiskt lite osäker på ifall vi ska bo ihop. Jag har ju en teori om att den dag man flyttar ihop så slutar man umgås. För nu umgås vi ju när vi ses.
1: Ja, I mean, det där är superspännande. Den här mm. tvåsamheten och man ska njuta av varandra och allt sånt där. Men mm. jag, jag, jag tycker den också är intressant. Jag är nog inte heller helt säker på att det är den absolut bästa lösningen- Nej. Jag har vi löst det på att vi inte umgås
0: Ja, och så bor nej. ni väldigt stort av den nya lägenheten så ni behöver inte ses ja, ja,
1: kan Vi till och med två ingångar Har ja, ni? Så, ja. så jag kan ju ta ena ingången då. Ja, vad bra Kan vi slänga upp en vägg också Om är byggt muren redan Men du, du är ändå så här, väldigt liksom, fokuserad på det du gör och lyckas så sjukt bra med det Vad har varit nyckeln till att lyckas så bra som du ändå har gjort?
0: Jag tänker alltid så här Att jag gör det som ingen annan orkar Vet, När jag sitter till exempel så här, När jag sitter och redigerar en video Och så tänker jag så här oh, Det hade varit coolt att jag la till den här effekten Men det kommer ta mig en kvart extra Och det, det gör bara en sekunds skillnad i videon Då tänker jag alltid Fast jag är den som orkar det För det är precis här När jag tänkte ge upp det är nu som alla andra gör det jag är den enda som kommer att orka. Och så tänker jag mer det mesta. Så när det handlar om att, om jag måste gå upp jättetider på morgonen. Så vet jag att det är ingen annan som gör det. De ligger kvar. Jag är den enda som kommer att orka gå upp nu. Eller det är bara jag som kommer att orka ta alla de här mötena. Så dels så, så har jag intalat mig att jag är den enda som orkar. Men så tänker jag också väldigt mycket. Jag tänker väldigt mycket så här att hårt jobbig vinner över talang när talang inte jobbar hårt. Så alltså det är någonting som jag verkligen tänker varenda dag. Kan du dra ner? Att hårt jobb vinner över talang- när talang inte jobbar hårt. För att det finns så många personer där ute som är fantastiska scenografer- eller filmografer- som kan göra skitcoola videos. Och som kan göra jättebra innehåll- och så mycket, mycket bättre på storytelling- än vad jag är- som, som kan så mycket mer egentligen- som har talang för det. Men jag jobbar ju hårdare än dem. Och därför så... Ja, är jag mer framgångsrik än vad de är. Vad framgången nu är. Ifall det är visningar och pengar så är jag mer framgångsrik.
1: du verkar ha ett stort mått på pengar i alla fall som, som en, en stolpe. Liksom. Mm,
0: det driver mig jättemycket. du
1: säger att du lyckas nu upp till de här 12 miljonerna. Då?
0: Ja, men och det kommer
1: jag. Ja, inga konstigheter. Vad gör du med dem? Vad ska jag göra med dem?
0: Jag har ju Skatteverket
1: här... kommer ju säga tack, tre ja. Fantastiskt bra jobb i år. <laughs> Nästa år kör vi lite hårdare.
0: Precis. Det är um... en sak som kommer att ändra. <laughs> Ja, det är en Så, sak så som
1: är. Typ, äh, ja, men 30 procent kanske. Ja,
0: men jag tänker så här. Jag, jag, vill ju, jag vill ju använda dem till att jobba vidare. Starta någonting eget eller gå in i någonting annat med pengar. Jag sure. har inget så här jättekonkret mål. utan Ofta så tänker jag så här. Shit, tänk när jag... Ja, men låt säga då att jag skulle ha 20 miljoner på banken. Då tänker jag... Om jag bara tar ut 500 000 i lön varje år... Då kan jag leva på de här tills jag går i pension. Shit, jag behöver inte jobba fram till pensionen nu. Inte för att jag vill gå i pension, men det är bara en så jävla skön tanke att veta att... Jag behöver inte jobba fram till pensionen och jag är bara 30 nu.
1: Och framförallt då kan du bara jobba med saker du tycker är kul. Mm. Och då kommer du säkerligen jobba mer, men känslan gör att du... Tycker att det känns ganska skönt bara.
0: Ja, Så bara att liksom ha byggt upp en bra buffert. Jag vill bara ha det.
1: Mm. Mm. Kul. Mm. Spännande.
0: När känner du nöjd? Vad ska du göra med alla dina pengar? Man läser väldigt mycket om dina pengar. Vad händer med dem? Det var ja. jättemycket. Nej. Jo. Nej. Hur många? Sju. Nej.
1: <laughs> Nej. Nej men Jag... jag Dels en sak som vi kostar på nu mm. det är ju lägenheten mm. som jag köper ihop liksom. som, är, som är jättefin och super stor och jätte, jättehärligt men sen så har jag ju min cykel jag cyklar runt på den här tiden, jag har ingen bil jag kan lägga pengar på mat alltså köpa rätt typ av mat och sen så gillar jag yoga och sånt så att jag skulle gärna vilja åka på yogaläger och lite sådana här grejer men, men jag, jag är ingen kapital. Jag är också typ nykterist Mm. dricker ju bara en gång om året. Nu så var jag ett och ett halvt år sedan, sedan jag drack. Så att nu börjar det bli t- nu börjar januari 2016. Så att det, är, nej, nej, men min, det är det som jag vill göra. Jag skulle vilja också tjäna mycket pengar. Alltså fler miljarder. Mm. Och eh, vi börjar ju vi börjar komma dit. Eh, sakta men säkert. Liksom. Pensionera som jag driver. Vi, vi värderade till eh, kanske 200 miljoner. Det är en av grunden till kanske Och går jättebra och vi kommer nog vara där på miljardvärdering Inom, inom kanske Ett och ett halvt år kanske, Två år, kanske. Det
0: är så sjukt ja. alltså, förstår, tänk, Tänker du ibland, stannar du upp Är du duktig på att stanna upp Och bara njuta um, och uppskatta
1: Nej, jag, nej det är inte Varje gång jag tänker att jag ska göra det så vet jag inte Vad jag riktigt kanske ska tänka okay. liksom. Så det är inte mm. Men, men det, jag, jag har en, en grej som jag skulle vilja göra verkligen. Mm. Det är att jag skulle gärna vilja att det kom ut en artikel. Så står det Alexander Perleros gör nu exit på sitt bolag. Mm. Tjänar 5,5 miljarder.
0: Mm.
1: Dagen efter vill jag att det ska komma ut från samma journalist på samma tidningsgrej en artikel till. Alexander Perleros ger bort 95% till välgörenhet. För att jag har inget mål. Du kommer aldrig se mig åka runt i en ferrari Du kommer aldrig se mig köpa en båt eh, som jag kommer göra. Och som jag åker runt och flasha eller göra någonting sånt. Eller köpa en klocka för hundratusen liksom. Liksom, sådana mm. jag har ju gjort det lite grann när jag var mediasäljare uh, och inte nästan extrem dyra grejer men, men lite mer än vanligt jag har haft en sportbil lite sånt, mm. liksom. men, inga sportbil. men uh, det är jag mer sugen på jag är sugen att göra något riktigt stort statement och inspirera andra att göra världen bättre det uh, motiverar mig liksom. och då är ju pengar en möjlighet alltså att, uh, det är ett verktyg men det är inte mer än ett verktyg. Du kan ju vi säger att om jag hade om jag ville lägga hundratals miljoner kronor på att sprida veganismen i Sverige så liksom det det du kan göra med dina kanaler så pengar är ju bara ett verktyg då mm. då skulle jag kanske gå till dig och köpa dina kanaler och be dig prata om det här eller köpa reklam i tv för veganism och men, men det häftiga är ju liksom att kunna påverka andra människor till att få ett lite bättre liv eller påverka den här världen och göra det lite, lite bättre
0: mm.
1: det är ju riktigt riktigt häftigt
0: det låter lite klischigt
1: ja så att, men det är ju ett, det är ett mål men, mm. men ja det är det som driver. Det är det Mark Zuckerberg gör. Eller Musk. Jag, jag vill bli dem. Mm. Jag, jag vill inte bli bara så här i Sverige. Jag vill bli världen. Alltså störst i världen med att göra bra grejer. Det är mitt mål nog. Sen så kommer jag ju aldrig någonsin kanske känna mig nöjd. För att det målet är oändligt. Och vem ska tolka vem som är vad. Men jag känner i alla fall att jag gör någonting gott. Och känner att det är kul att gå upp varje dag. Att jag gör någonting... Och det är ofta resan som är. Det är inte att nå målet som är det stora. Det är resan att man ska kul på vägen. Liksom. Mm. Det är därför podden kom till. Den mm. kommer bara till för att jag inspirera och motivera och inget annat syfte. Sen att den blir stor och alla de här bitarna det är en annan, är en annan sak. Men det kommer till att man har passion för det man gör. Gör det här lilla extra som du också gör. Snyggt. Now it's time for Tray's Sister Freger. Då kommer in på tre sista frågorna. Ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
0: Att göra det. För jag tror att 90% inte gör det. Alltså vad den är. Det är jättemånga. Jag kan ju bara tänka och gräva där jag står. Det är jättemånga som vill ha en jättestor YouTube-kanal. Eller som vill kunna försörja sig på att lägga ut bilder på Instagram. Lägga ut selfies på Instagram. Det är jättemånga som vill kunna leva på det. Men det är få som gör det, som startar en Youtube-kanal- eller faktiskt bestämmer sig för att- nu ska jag kunna leva på det här.
1: Och till nästa fråga, hur blir man stor- i social media? Hur ska man tänka då?
0: Bli stor är ju hur enkelt som helst. Det är bara att- alltså göra knäppa grejer. Förstår du vad jag menar? Alltså du kan ju starta en runkblogg- och så blir du stor i sociala medier. Ja. Eh, sen vill man bli stor i sociala medier- och typ ha ett varumärke som- man gillar och, och sprida ett budskap som man tycker om. Lära sig tekniken bakom det så att man har koll på... Alltså för det är ju jätteosexigt och tråkigt, men ha koll på sökmotrotumering och ha koll på hur man ska tagga videos och, och hur man tagga bilder och sånt där. Ja, och bra utrustning tycker jag att det är kul. Det finns ingen sån här genväg utan det är bara jobbar jobba hårt.
1: Du har skrivit din första bok nu och kommer ut med en andra bok snart. Ja. Har du någon bok att rekommendera som du tycker är liksom en av dina favoritböcker?
0: Mm. Jag, jag läste för inte så länge sedan Jackie Färms bok, Rövadotter. Hennes biografi, självbiografi. Den var jätte, jätteintressant. Den gillade jag.
1: Rövadotter med Jackie Färm. Yes. Spännande. Om du hade legat på din dödsbädd Och du hade en penna Och ett papper i din kära hand Oj. Och sen fick du kommunicera Med någonting i världen Som folk skulle läsa
0: mm.
1: Vad hade du då skrivit På det här pappret då?
0: Go vegan
1: Du skriver god jul först <laughs> Go vegan
0: Go jul Go <laughs> Nej men jag tror jag har skrivit det Alltså ifall det ska vegan. vara något till alla Jag hade ju hellre skrivit någonting till mamma eller pappa Eller sådär, men annars hade det nog varit bara Go vegan, faktiskt
1: Och nu för den sista här Om du får bara liksom 10-20 sekunder Sälla in varför man ska vara Vegetarian eller vegan för Varför ska man vara det för?
0: För att det är inte snällt att äta djur För att man mår bättre av det För att man blir mindre sjuk Och för att man, man inte har ett dåligt samvete Och för att det är coolt att bry sig
1: Intressant. Jag håller, helt med dig. jag håller helt med dig. Om du fick lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då?
0: Har du intervjuat Fredrik Reinfeldt?
1: Nej, du har inte gjort. Åh,
0: oh, snälla, gör det. Det ska jag göra. Hälsa?
1: Det ska jag också göra. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Therese Lindgren, att du tog dig tid och kom hit. Det har varit superspännande eh, samt och jätteroligt att höra på din resa och dina tips och råd. Så tack så hemskt mycket.
0: Tack för att jag fick komma. Fram Gangspotny med Alexander Perleros.